0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini baik-baik saja dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga sakitnya bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa sakit adalah salah satu cara bahwa Allah itu sebenarnya sayang banget sama kita. Jadi ketika kita sakit itu sebenarnya Allah mau kita buat istirahat sejenak gitu dari ya kesibukan duniawi <laughs> seperti itu teman-teman semua. Eh uh, jadi um, hari ini mau ngebahas sesuatu yang kalau hal ini datang nih suka kayak mendadak, suka tiba-tiba. Terus dia kalau misalkan datang nggak main memperkenalkan diri dulu atau sekedar basa-basi. Uh, ya seperti yang udah teman-teman baca sih di judul di depan Jadi kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang selalu datang dan menyertai kehidupan manusia Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya gagal atau kegagalan Sebelumnya saya mau nanya nih ke teman-teman semua yang lagi ngedengerin podcast ini Ada sekitar seribu list pertanyaan Bercanda, nggak seribu sih Ada uh, sekitar tiga pertanyaan sih yang akan saya lanyakan ke kalian Yang pastinya tenang, pertanyaan ini nggak bakalan uh, sesulit fisika atau sesulit matematika Jadi nggak pakai rumus-rumusan Pitagoras atau rumus-rumus equivalency dan lain sebagainya uh, Saking mudanya nih pertanyaan ini mungkin Kalian bisa jawab di dalam hati atau kalau misalkan kalian ikhlas dan nggak lagi mageran, boleh deh jawabannya ditulis di kertas. Atau kalian bisa langsung nulis di notes HP kalian masing-masing, boleh aja, bebas. Oke, okay, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih cara kalian memaknai kegagalan di dalam hidup kalian? Boleh deh kalian make a definition about it? tentang apa itu kegagalan? E, ini menurut diri kalian pribadi ya, gagalnya itu seperti apa? Pertanyaan kedua, menurut kalian apa ada sih manusia yang selama dia hidup di dunia ini dia nggak pernah merasakan yang namanya kegagalan? Apapun dia yang dia mau, misalkan dia mau kuliah di salah satu kampus terbaik, dia bisa kuliah di sana. Terus dia Kalau mau kuliah di luar negeri ataupun dimanapun, dia pasti bisa. Mau beli mobil, dia pasti bisa dapat mobil. Mau beli motor dan lain sebagainya, dia pasti bisa. Jadi di dalam kehidupannya dia itu nggak ada yang namanya penolakan. Pertanyaan ketiga, kira-kira nih ya, menurut kalian, kenapa kegagalan itu menjadi suatu hal yang menakutkan bagi manusia? Boleh dijelasin Panjang kali lebar juga enggak apa-apa Oke udah 3 pertanyaan itu aja Kalau belum kejawab Dan enggak sempat dijawab Atau Kecepatan pertanyaannya Teman-teman semua boleh di pause dulu Podcast ini Terus jawabannya ditulis dulu, dirapiin dulu. <laughs> Kalau misalkan mau dilanjutkan mendengarkan podcast ini minggu depan juga gak apa-apa. Asal jawabannya udah ada gitu dari ketiga pertanyaan tadi. Kalau misalkan ketiga pertanyaan tadi udah dijawab. Uh, sekarang jawabannya itu disimpen dulu. Uh, dan yang tadi dari awal ngejawabnya. Uh, Di dalam hati semoga nanti dari... Awal sampai akhir podcast ini Kalian semua bisa Mengingat jawaban kalian dengan baik gitu. Ada yang mendefinisikan nih Kegagalan itu sebagai Sebuah ketidakberuntungan Jadi kegagalan itu adalah Sebuah kesialan Kegagalan itu adalah takdir yang Tidak berpihak sama kita Akhir dari sesuatu yang kita kejar Dan hal yang tertunda Atau apapun Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan bahwa gagal adalah tidak berhasil, tidak tercapai dan juga tidak jadi. Kegagalan itu adalah suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin kita capai dengan suatu hasil dari usaha yang kita lakukan. Jadi, kita udah melakukan usaha yang keras, udah Mati-matian belajar, udah kerja sana-sini, tapi kok hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan? Goals-nya itu nggak sesuai banget sama ekspektasi kita. Mau cerita dikit nih mengenai beberapa tokoh dunia yang sekarang jadi miliarder. Uyung punya banyak cuan di dalam hidupnya, jadi cuannya itu kayak ngalir aja gitu, deras banget ngalirnya. Dan yang pastinya tokoh-tokoh dunia ini udah melewati yang namanya fase kegagalan Yang pertama ada Mark Cuban Karena pasti nggak asing sih kan sama Mark Cuban Apalagi anak-anak yang suka banget nonton NBA Yang suka banget basketball Pasti ini udah familiar banget kan namanya Pasti bakalan ngebanget kan kalau misalkan nama Mark Cuban disebutkan Atau buat yang baru pertama kali dengar. Gak apa-apa santuy. Jadi Mark Cuban adalah seorang pebisnis dan investor sukses Mark juga sekarang punya salah satu klub basketball atau klub NBA Yang sukses menurut saya Ya pasti sukses sih Siapa lagi yang gak kenal ya namanya Dallas Mavericks Jadi selain punya klub NBA Dia juga punya bisnis di Leatma Theater Dia juga punya... Magnolia Pictures. Dan mungkin masih banyak lagi buat teman-teman yang mau tahu dari bisnis-bisnisnya Mark Cuban ini ada apa aja. Bisa langsung dikepoin aja namanya Mark Cuban ketik aja di Google karena Mbah Google tahu semuanya. Dan lebih banyak tahu dari saya. <gif> Oke, okay, sebelum sukses mengantarkan Mark menjadi salah satu manusia miliarder di dunia, Mark itu pernah gagal ya jelaslah pernah gagal. Namanya juga manusia pasti ada gagal Dan dia ternyata pernah beberapa kali dipecat nih dari pekerjaannya karena waktu itu tempat dia bekerja merasa kok si Mark Cuban ini enggak banget kerjanya. Kenapa sih dia kayak visi-visinya itu enggak bisa nyatu sama perusahaan kita. Jadi lebih baik si Mark Cuban ini kita udahin aja deh kerja di perusahaan kita kita Udah kita pecat aja, kita berhentiin gitu Setelah beberapa kali dipecat Setelah beberapa kali uh, gagal juga masuk pekerjaan Dia tetap coba buat nyari pekerjaan lagi Dan berusaha sebaik mungkin biar dapat pekerjaan uh, Dalam interviewnya beberapa kali Mark pernah bilang gini nih Kalau... Untuk terus bertahan, manusia itu harus yakin bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda sebenarnya. Oleh karena itu, pas kita gagal nih, pas kita lagi di masa-masa terpuruk jangan cepat nyerah, jangan berpikiran bahwa seolah-olah kita adalah manusia yang selama kita hidup ya udah kita cuman gagal aja. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu ujung-ujungnya pasti akan gagal aja. Jangan kayak gitu, jangan cepat nyerah, jangan seolah-olah kita gagal, terus kita adalah manusia yang gak pernah berhasil gitu Jangan juga kita seolah-olah menjadi manusia yang meranah, dan seolah-olah kita adalah manusia yang paling gak ada tujuan di hidup ini Untuk itu jangan cepat nyerah sama yang namanya kegagalan, dan menurut Mark sendiri kegagalan justru harus terus jadi motivasi buat kita untuk memperbaiki diri Beliau juga udah nulis beberapa buku ya yang menurut saya pribadi buku ini worth it banget buat teman-teman masukin ke dalam list reading teman-teman semua. Yang pertama, ada buku dengan judul Life is Half of Random. Jadi uh, di buku ini dijelasin kalau di dalam kehidupan manusia itu sebenarnya akan banyak terjadi hal-hal yang random. Salah satunya kegagalan. ya udah gagal itu bagian dari hal-hal yang random gitu jadi kalau misalkan kita perhatiin kan kalau nggak ada sih yang namanya manusia mau gagal di hidupnya kan manusia mana yang mau di dalam hidupnya itu ada kegagalan tapi kita nggak bisa menolak kegagalan itu hadir dalam hidup kita yang kedua ada buku dengan judul how any kid can start a business Dari judulnya udah kedat bak sih. Kalau buku ini tentang gimana cara anak-anak mau e, memulai bisnis. Jadi dijelasin tata cara pilih teman yang baik buat bisnis itu seperti apa. Buat teman-teman yang suka bisnis e, boleh banget dicari buku ini dan worth it banget sih buat dibaca. Oke, okay, tokoh selanjutnya adalah Bill Gates. Kalau dalam pebisnis yang satu ini pasti udah pada tahu ya. Jadi, Bill Gates pernah mengalami kegagalan bersama salah satu temannya, teman baiknya Ketika merintis usaha yang bernama Trave Data Sebelum ke sejarah of Datanya sendiri, agaknya lebih enak ngebahas dibahas Friendship goals-nya Bill Gates sama Paul Jadi, Bill Gates sama Paul Allen itu dulunya sama-sama teman sekolah di salah satu sekolah di Seattle, Dan mereka berdua ini udah kayak partner in crime Mereka berdua sama-sama hobi komputer Jadi mereka udah biasa nih Kayak berdua duduk di perpustakaan Atau berdua ngobrolin masalah-masalah komputer Karena mereka udah sering banget bedah komputer Dan bedah kode-kode komputer Dan bedah bahasa-bahasa komputer Sampai pada suatu waktu Kalau misalkan mereka mau beli sesuatu Buat keperluan belajar komputer Mereka udah... Biasa sama yang namanya patungan. Contohnya ya, eh, mereka patungan buat beli terminal komputer. Terminal komputer waktu itu harganya masih mahal banget. Dan terminal komputer pada masa-masa budanya Bill Gates sama Paul Allen ini masih terbilang langka. Jadi, saking langka dan mahalnya mereka sampai kerja dan nabung buat beli terminal komputer gitu. E, pada suatu musim panas, bahkan Bill Gates ini pernah bekerja ya di salah satu perusahaan Jadi kerjaannya itu kayak ngukurin pola lalu lintas dengan menghitung roda mobil yang bergulir di atas sebuah tabung karet yang sensitif terhadap tekanan Jadi setiap 15 menit sebuah mesin itu akan membuat pola lubang sebesar selotip kertas, lubangnya itu nantinya merupakan sebuah hasil rekaman dan hasil rekaman itu akan dibaca e, dan ditulis secara manual. Menurut mereka, proses dari pembacaan data yang manual ini terlalu monoton dan gak efisien. Nah, awalnya dari kasus e, pembacaan data yang monoton itu tuh membuat tercetuslah ide pembuatan travel data. Waktu itu usia Bill Gates masih 17 tahun dan Paul Allen sendiri usianya masih 18 tahun. Mereka berdua mikir nih kalau proses pembacaan data itu bisa lebih efisien loh dari apa yang dilakukan perusahaan itu. Singkatnya nih ya, dari berbagai banyak hal yang udah dilalui, akhirnya Bill dan Paul Allen bisa membuat yang namanya komputer trifodata yang Series 8008 dengan pembaca pita. Jangan dipikir kalau pas buat komputer ini bakalan... Lancar-lancar aja, selancar jalan tol, nggak sama sekali, karena komputer drive data 8008 ini sama sekali sulit banget buat dibuat, dan mereka sempat mau nyerah pas buat komputer ya tuh, tapi Paul sama Bill Gates uh, mikir lagi, aduh kalau misalkan kita nyerah buat komputer ini, nanti data itu monoton banget yang kita hitungnya tuh pasti datanya manual banget. Setelah itu mereka akhirnya memutuskan untuk membuat usaha yang diberi nama Travel Data. Jadi Travel Data adalah cara membaca data mentah dari perhitungan lalu lintas jalan raya dan membuat laporan untuk insinyur lalu lintas. Usaha ini memerlukan banyak modal karena mereka harus membelinya mikroprosesor 808 yang khusus dan dipesan untuk menjadi mesin Travel Data. Singkat cerita Travel Data ini akhirnya sukses buat dibuat. Travel Data kemudian e, diperluas ya dari pengisiannya itu dihargai sekitar 2 US dollar per hari untuk pengumpulan data dari klien termasuk di daerah terkecil di dekat Seattle dan di distrik British Columbia. Itu dinaikin harganya dari 2 US dollar itu bisa sampai jadi 4 US dollar. Awal-awalnya sih mereka sukses ya buat mendapatkan banyak pelanggan hingga hingga akhirnya mereka menaikkan harga dan bertahun-tahun dilanjutkan masih sukses, masih banyak yang minat, masih banyak klien yang mau join sama mereka. Namun setelah mereka sedang berada di Ibarat katanya tuh mereka lagi di puncak-puncak kejayaan gitu. Tapi di Washington dan di negara bagian lainnya itu Sudah mulai ada yang menawarkan layanan yang sama persis sama layanan yang Bill, Bill Gates dan Paul Allen buat Tapi itu ditawarkan secara gratis Kamu bayangin aja mereka lagi ada di puncak-puncak kejayaan Terus ada orang yang nawarin haling sama kayak yang Bill Gates sama Paul Allen buat Terus ditawarinnya itu dengan secara gratis Manusia mana yang nggak suka gratisan, kan nggak mungkin nggak diambil yang gratisan Kalau bisa gratisan, kenapa bayar? Kan itu sifat alaminya manusia ya Sampai waktu itu, Allen pernah bilang ya Dia bilang di salah satu wawancara di dokumentarinya Paul Allen dan Bill Gates Dia bilang, e, jika ditinjau kembali, travel data adalah ide yang bagus Dengan model bisnis yang salah Kami tidak melakukan riset pasar Kami tidak memperkirakan betapa sulitnya mendapatkan kota untuk membuat pembelajaran modal atau para pejabat akan enggan membeli mesin dari siswa yang bahkan keluar dari sekolahnya. Karena kegagalan tersebut, mereka mengalami kerugian sekitar 3.949 US dollar dan setelah itu pun disusul nih sama kegagalan-kegagalan berikutnya yang buat Bill Gates itu dapat banyak pengalaman yang berharga di dalam hidupnya. Setelah banyaknya kegagalan, dan akhirnya lahirnya perusahaan besar yang bernama Microsoft Alan juga bilang, jika bukan karena driver data ya, kami gak bakalan bisa nih buat yang namanya Microsoft Dan saya yakin Microsoft gak bakalan lahir gitu Jadi Bill Gates sendiri menanggapi kegagalan itu sebagai uh, sebuah keberhasilan yang tertundi Ketika kita sedang gagal pun itu sebenarnya kita sedang menanam benih-benih keberhasilan. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai hal-hal yang negatif. Nah, itu cerita ya, teman-teman. E, itu cerita versi kegagalan dari 2 miliarder yang udah kebukti gitu kalau misalkan mereka gagal. Dan saat ini mereka sukses banget. Bagi saya pribadi ya, dari sudut pandang saya, manusia yang Belum se nama-nama yang sudah saya notice di awal Bagi saya kegagalan itu adalah sebuah pelengkap Seperti sampul pada buku, seperti akar pada pohon Dan kegagalan itu seperti diri kita atas apa yang kita cintai Jadi kalau misalkan kita gak ngerasakan yang namanya kegagalan itu Kayaknya di hidup kita ada yang kurang ya kok perjalanan hidup kita bakalan kayak flat flat aja nggak ada naik turunnya up and downnya nggak ada nggak ada pasti bakalan nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hidup kita itu kayak sama dengan kita makan apapun tapi kita minumnya itu enggak teh botol sosro ya apa sih Tri pengen ke ya, sebenarnya tapi gak bisa ya nggak joksiya garingnya sorry teman-teman bukan ada kan stand up comedy kayak gitu. Intinya hidup itu masih uh, belum afdol kalau belum ngerasain yang namanya kegagalan. Tentang gagal sendiri pada awalnya saya enggak terlalu senang ya, enggak enggak suka banget sama yang namanya gagal dan saya enggak bakalan mau menghadapi yang namanya kegagalan karena kegagalan bagi saya waktu itu adalah hal yang terlalu datang tiba-tiba dan dia datang langsung ngerusak semua hal yang udah kita manage semua hal yang udah kita plan gitu kayak semua rencana saya yang hmm, pernah saya buat waktu itu kok tinggal kayak tinggal selangkah dua langkah lagi menuju keberhasilan tapi kok tiba-tiba kayak gagal aja gitu dan udah kayak kamu lagi di depan pintu terus kamu buka pintunya tinggal kamu masuk aja langsung kamu berhasil tapi kok kayaknya Ngebuka pintunya tuh kayak keras banget gitu Jadi kita, jadi saya waktu itu ngerasa ini saya nggak cuman sekedar buat rencana terus tidur Dalam artian ya, dalam artian saya nggak sekedar ngebuat to doang Terus habis saya buat to do list itu, saya nggak dapat apa-apa Saya nggak ngelakuin apa-apa di dalam kehidupan saya Nggak, saya nggak big no, saya nggak kayak gitu Saya buat to saya buat rencana, dan saya punya goals dan saya action dan saya kerja dan saya, saya ngelakuin apa apa yang sudah saya tulis gitu jadi kayak pas waktu itu saya nerima kegagalan awal awalnya saya kayak oke okay, aku gagal terus saya mikir e, gimana ya orang orang yang ngelihat saya gagal terus e, pas saya gagal waktu itu saya sempat ini sebenarnya hal yang negatif ya teman teman nggak boleh dilakuin dan dan tidak boleh dicontoh karena pas saya gagal waktu itu, saya sempat ngecompare diri saya sama orang-orang yang menurut saya itu dia tuh so, orangnya berjuang juga dan akhirnya dengan perjuangannya dia itu, dia sukses gitu dan... waktu itu saya sempat kayak aduh, ini kamu kurang apalagi sih kamu kerja kerasnya udah kerja keras banget apa kamu emang masih kurang kerja keras dan kayaknya kamu bakalan sukses deh kalau kamu ngelakuin ini-ini. Itu pokoknya waktu itu saya sempat mikiran kayak, "Apa sih yang kamu kerjain selama ini? Uh, kerjaan apa sih yang kamu lakuin? Kok kayak semuanya jadi sia-sia kan sekarang dari kamu tidur cuman beberapa jam atau kok dari kamu belajar terus-terusan di manapun gitu. Kamu ngelakuin semua itu loh, tapi kamu kok nggak berhasil kayak si A, si B, si C?" Itu Saya sadar sih, ini hal-hal yang negatif banget dan kita tuh nggak boleh banget membandingkan diri kita sama seseorang karena kita itu hidup dengan ritmenya kita kita itu ngejalani kehidupannya kita bukan ngejalani kehidupannya si A, si B, sama si C jadi kita nggak bisa menyamakan kalau misalkan A sukses dan aku harus sukses, saya harus sukses kita nggak bisa kayak gitu, karena yang kembar aja ya, yang kembar aja itu bisa suksesnya berbeda, bisa uh, jalan hidupnya berbeda apalagi kita yang nggak kembar dan kita ngebandingin diri kita sama orang lain loh di luar sana pada akhirnya ya, saya itu mulai menemukan titik balik dimana saya merasa oke, okay, saya gak bakalan galak lagi nih dan saya nggak bakalan lari-lari lagi dari, eh namanya kegagalan dan uh, oke, okay, saya terima, saya gagal Dan iya, saya memang perlu gagal di dalam hidup ini Dan dari kegagalan itu, saya bisa belajar banyak hal Dan saya kalau ditanya sekarang, apakah kamu bersyukur sama yang namanya kegagalan? Dan, dan saya dengan senang hati menjawab, iya, saya amat sangat bersyukur pernah gagal di hidup saya Pada akhirnya dari gagal atau kegagalan ini, kita bisa belajar banyak hal kita bisa belajar ikhlas kita juga bisa belajar gimana sih jadi manusia yang nggak mudah putus asa dan sebenarnya gagal ini buat kita jadi lebih dewasa di dalam menjalankan hidup secara langsung kita juga diajari jadi dewasa sama kegagalan balik lagi ke tiga pertanyaan awal pertanyaan pertama Bagaimana cara kalian memaknai kegagalan di dalam hidup, dan boleh deh kalian buat definisi tentang kegagalan tadi Coba deh kalian lihat atau kalian ingat jawaban dari pertanyaan pertama Kalau kalian tahu dan kalian bisa setelah easy banget buat memaknai dan mendefinisikan apa itu kegagalan, berarti Ini berarti ya, berarti sebenarnya kalian itu adalah manusia yang siap buat menerima kegagalan Kenapa? Karena kalian udah bisa memaknai dan bahkan bisa mendefinisikan apa itu kegagalan Dan itu menurut versi diri kalian pribadi, bisa memaknai kegagalan itu udah membuktikan banget ya Kalau teman-teman semua secara pribadi itu sanggup menjalani yang namanya kegagalan Pertanyaan kedua, menurut kalian Apa ada manusia yang nggak pernah gagal? Apa ada manusia yang kalau misalkan Dia mau sesuatu itu Dan selalu aja bisa dia dapatkan Tanpa ada yang namanya penolakan atau kegagalan Kalau kalian jawab iya Coba dipikirin lagi deh Masa ada sih manusia yang nggak pernah gagal Dan dia manusia atau apa gitu Secerdas dan sekayak apapun manusia Uh, pasti pernah gagal pertanyaan ketiga, kira-kira nih menurut kalian kenapa kegagalan menjadi hal yang menakutkan bagi manusia ada yang jawab gini enggak karena gengsian tapi untuk pertanyaan yang ketiga ini kalau misalkan teman-teman jawab karena gengsi, ini enggak ada salah benarnya ya, ini juga nggak ada penilaiannya jadi misalkan kalau teman-teman jawab karena gengsi itu wajar Uh, sekarang mungkin coba dipikirin baik-baik aja Saya juga udah bilang kalau ritme hidup kita itu beda-beda Jadi saya mau ingatkan jangan sampai ketika kita gagal Terus kita kayak gengsi sama kegagalannya kita gitu Jadi ya udah kalau kita gagal Alhamdulillah kita syukuri aja Dan Jangan langsung ngedown Ngedown sih boleh sih, teman-teman Tapi jangan lupa buat bangkit lagi gitu Jadi nikmati aja jalannya kegagalan Dan saya percaya buat teman-teman yang mungkin sedang gagal Dan buat diri saya sendiri Saya percaya kalau suatu hari nanti Kita bakalan menemukan hmm, titik balik Dimana kita bakalan sukses Dan saya percaya kalau roda-roda kehidupan itu akan selalu berputar Oke okay, untuk itu itu aja pembahasan mengenai episode pertama terima kasih banyak sudah mau mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah semuanya sampai ketemu di episode selanjutnya